0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. La moneda mexicana, el peso, está cerrando fuerte este 2023. De hecho, bueno, pues a lo largo de este año, particularmente me parece a mediados de este año, pues escuchamos mucho hablar de este superpeso que logró una apreciación importante frente, frente al dólar estadounidense. Apenas hace unos días el peso mexicano logró romper la barrera de los 17 pesos se ha mantenido por ahí de los 16,96 pesos por dólar. Sin duda esto a primera vista, pues suena bien, pero aquí habría que tomar en cuenta cuáles son las ventajas, pero también las desventajas del superpeso frente al dólar. Vamos, vamos a hablar de este tema con el maestro Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hola Oscar, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Oiga, el peso mexicano se ha apreciado de manera importante, ¿a qué se debe?
1: Varios actores, uh -huh. eh, los actores que, se, que hemos visto durante los últimos años, ya ves que en marzo llegamos del 2020, llegamos a un tipo de cambio de 25 pesos. Uh -huh. A partir de esa fecha hemos tenido variaciones de alzas y bajas, pero con una tendencia de baja, nosotros llevamos a esta tendencia de baja de mediano plazo. Precisamente tratando de identificar qué era lo que se estaba presentando, vimos que había una mejoría en la balanza comercial, de hecho en noviembre ya se reporta un superávit en la balanza comercial, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, pero en ambos casos ha habido un incremento en los últimos años. Este incremento ha activado la bueno, este, la actividad comercial se en ambos lados, tanto los que compran como los que los que venden en esta divisa han tenido mayor volumen. Esto ha colaborado eh, mucho eh, también a crear este, reservas que hemos llegado a doscientos mil millones de dólares de reservas los cuales también ha apoyado todo el, toda esta confianza que puede tenerse en el compromisos, los compromisos que tiene el gobierno federal y la economía en general. ¿no? Adicionalmente, las remesas también han llegado a niveles mayores de los que se han presentado en los, en los últimos años. Uh -huh. Y también la inversión, esta posibilidad de la, de la inversión dentro de la reubicación de industrias eh, que hemos tenido en los últimos años, eh, han tenido también ese, ese efecto ¿no? de, de, de la parte de inversión. Una ventaja muy importante para todas las empresas que puedan tener este, la necesidad de comprar eh, maquinaria, de hacer inversión industrial en bienes de capital que ayuden a su producción, pues ha sido precisamente este tipo de cambio eh, más, más bajo que le da la posibilidad de comprar este tipo de maquinaria y de hacer inversiones también dentro de su empresa a un precio menor. Tú vas a decir, oye, ¿qué pasa con las exportaciones? Exacto. Bueno, las exportaciones están recibiendo también el mismo tipo de divisas. Aquí hay algo muy importante. Ajá. Si tú recibes divisas y el tipo de cambio es eh, menor, bueno, evidentemente tienes costos en tu en tu moneda nacional, en este caso el peso. Sí, y que vas a tener menores pesos por esta por esta por esta, este, por ese tipo de cambio apreciado que tiene el peso con respecto al dólar ah. sin embargo también tienes la ventaja de poder comprar tus insumos o tus energéticos conservando estos 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 precios bajos y también tenemos las personas que dicen bueno y las remesas ¿qué sucede con ellos no vamos bueno, pues con las remesas precisamente tienen menos pesos pero la canasta básica claro. no se ha visto afectada se ha tenido un control de, uh -huh. estos, de esto que es el consumo de alimentos que es uno de los principales gastos que se tienen y también en la parte de energéticos la luz y ¿sí? este, la gasolina eh, han, se han mantenido en, en el mismo nivel sí y esa también tiene esa posibilidad de, de tener esa esa ventaja no uh -huh. eh, lo, lo importante es eh, ahorita por ejemplo también se ha hablado eh, qué qué va a pasar en los próximos años claro este o el próximo año no mira es muy difícil eh, ser nadie tiene una bola de cristal
0: Ajá.
1: nosotros tenemos dos puntos de vista no sí puedes tener un punto de vista subjetivo en el cual tú puedes decir a mí me parece yo yo creo yo pienso me imagino que sí y también hay un punto de vista objetivo que sustentas con datos. Estos datos precisamente son los que eh, en, en ambos casos te pueden dar una mayor credibilidad o certeza. ¿no? Eh, incluso el gobierno, en su, en su en lo que llama el, el presupuesto para el próximo año, uh -huh. eh, hace unos escenarios. ¿no? Eh, también hay este, instituciones financieras que hacen escenarios de, de subir y bajar. Estaríamos hablando... Por ejemplo, de 50 centavos al, al cierre, pueden decir bueno pues gastar en 17, 50 o 18 pesos. Sin embargo, estamos hablando de un periodo de un año, y cuando en México hemos tenido variaciones de un mes a otro, por ejemplo, de septiembre a octubre, eh, tuvimos y cinco en septiembre, por ejemplo, y en octubre ya estaba dieciocho a 17, no más o menos. Okay. Entonces, estas variaciones eh, son casi de un peso. Entonces, proyectarlo hacia un peso, eh, hacia arriba, al final del año... Eh, nosotros normalmente utilizamos datos históricos para poder proyectar este este tipo o hacer este tipo de pronósticos, uh -huh. así como lo hacen mucho, muchas muchas eh, digamos que muchos bancos y este, áreas financieras de los bancos también. Este, pero finalmente aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante: eh, mantener los factores que han dado origen a esta apreciación, digamos como una, una buena una parte de, del manejo de los recursos que tienes, que te den la posibilidad de generar más divisas. Ahorita, por ejemplo, tú puedes pensar bueno cuál sería una generación de divisas inmediata. Hay algunos países que han hecho eh, o tomado medidas de evaluaciones bastante considerables y bastante fuertes, precisamente para llegar a lo que sería la, la, este, la divisa. Sin mm. embargo, yo tengo aquí dos puntos de vista. Podemos tener y decir, bueno, pues tenemos eh, un presupuesto que es mucho gasto, y, o la venta de, de privatización de, de recursos de recursos este, nacionales, no uh -huh. de país que sea. Y la otra es que tenemos un escenario como el de ahora, que es de ahorro e inversión. Entonces, eh, en este caso, todos los, todas las posibilidades de inversión que vienen por el New y por la posibilidad del turismo, por la posibilidad también de, de mantener ya una, este, una confianza dentro del esquema. Este, económico y político que podemos tener, dará precisamente la visión que tienen los inversionistas extranjeros y el comportamiento que vas teniendo en forma interna. Uh -huh. Si estos dos factores se combinan adecuadamente, es decir, si hay una, eh, una, un crecimiento turístico, si hay un crecimiento de inversión, si hay un crecimiento en esta parte, por ejemplo, de la, de la, este, de la, de la balanza comercial, entonces has visto que tanto como las exportaciones como las importaciones petroleras no están significando tanto dentro de todo lo que es la balanza. Uh -huh. Hay otras, eh, otro tipo de, de exportación, las no petroleras, están teniendo un comportamiento más positivo. ¿sí? La parte esta de, de este, eh, automotriz y, este, y de mercancías okay. han tenido un comportamiento eh, mayor. Entonces, si juntamos todas las partes que producen ingresos a un país, como uh -huh. el de caso de México, y los mantenemos, la posibilidad de tener un comportamiento, eh, digamos, eh, positivo, con esta posibilidad de tener el mantenimiento de este tipo de cambio, o mejor aún, sí, más apreciado, se, da, da, se va a dar, en las condiciones, si se mantienen este tipo de programas o este tipo de, 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 de aspectos fundamentales de la economía mexicana. ¿no? Okay. Y eso es muy importante, uh -huh. porque no son de corto plazo. en corto plazo puede hacer, como decíamos, una variación de un peso de un mes a otro o de 50 centavos de un mes a otro. Pero en un año, en el mediano plazo, si estos aspectos fundamentales son son elaborados con mucho más trabajo, con uh -huh. mucho más tiempo y con, más, y con muchísimo más fundamento ¿no? para poder comportarse y mejorarse para dar estos resultados con que
0: actualmente se tiene. Sergio, lo mejor es tomar esta apreciación de la moneda mexicana con cautela, no echar las campanas al vuelo.
1: No, claro. O sea, me, eh, tú sabes que la descomposición que pudiera haber nacional, internacional, el precio del petróleo y todo eso, hay influencias internacionales. Uh -huh. Sin embargo, es muy importante que si aún tú dices, bueno, yo lo tomo con precaución, acabas de mencionar algo muy importante. Cuando nosotros vemos dentro de lo que es la administración de riesgos y todo lo que han sido la, la evolución del tipo de cambial y la volatilidad cambiaria en los últimos 50 años, por ejemplo, uh -huh. o un poco más incluso, cuando se rompió el patrón de BRTU, este, de la, la paridad cambiaria controlada, uh -huh. y en este momento que nosotros ya tenemos esto, se inventó, bueno, se implementó toda una estrategia de coberturas a través de instrumentos financieros y validados. Y fíjate que es algo muy curioso, no se ha tenido el resultado eh, este, uh -huh. a nivel en México mundial del uso adecuado de estos instrumentos pero si tú por ejemplo tú dices bueno yo soy un, yo soy un importador y uh -huh. creo que se va a devaluar mi riesgo es que se devalúe pues lo compras ahorita y lo liquidas en el futuro ¿no? uh -huh. y si tú dices bueno qué tal que regrese el peso yo soy un exportador y regrese uh -huh. el peso el dólar y me da unos pesos bueno, entonces lo vendo antes de que baje ¿no? okay. entonces están de los dos lados de esto uh -huh. depende de la capacidad directiva empresarial o de, clase, clase de consejo de administración a ver no estar sujeto al, al este, saber que, que Dios quiere que pase, ¿no? Bueno. Ojalá y no nos pase nada. Sí, sí. Pero, ya, pero ya hay un compromiso muchísimo más fuerte en uh -huh. toda la, en todos los administradores, los financieros, los planeadores de los recursos y este, sí. de los presupuestos para poder tener un resultado a que están obligados a dar, por ejemplo, a todas las empresas que cotizan en bolsa y a todos los inversionistas y consejeros y analistas y, uh -huh. y, y, y a Fores y todo, porque es el compromiso de un buen manejo de, de recursos y la uh -huh. protección de todos los riesgos a los que se enfrentan financieramente hablando.
0: Claro. Bueno, pues a tomar las cosas con calma, le agradezco mucho Sergio García Quintana. Que tenga muy buena tarde.
1: Igualmente, Oscar, hasta luego y feliz año.
0: Hasta luego, feliz año, maestro Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.